0: 省环保局副局长杨锦生被警车带进了拘留所。当人们知道这起谋杀案的主谋是这位杨锦生时，不少人惊呆了。这可是一起高级干部副职谋杀正职罕见的案子。1998年3月13日，随着两声正义的枪声，原福建省环保局副局长杨锦生与劳教释放人员郑明华在福州伏法。从而为这起建国后首例厅级干部雇佣凶手用硫酸毁人案写上了句号。欢迎收听由小东播讲的《建国后首例副厅级谋杀正厅级案》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。1997年4月16日的榕城，阳光普照，万里长空一片晴和。这天对福建省环保局长杨明义来说，却是个黑色的日子。按照日程表安排，这天他要赴厦门主持全省的地市环保局长会议。上午八点，他在住家楼下的马路边等候自己的小车时，一个陌生的男人从侧面突然迅捷地绕着他的后背。还没来得及做出应有的反应，一大碗浓硫,硫酸已向他的右脸泼洒开来。凶手随即跳上一辆坚硬的摩托车逃之夭夭。杨明义只觉得眼睛周围一片昏黑，脸部在滋滋地冒着烟。他大声地喊着人，边喊边跌跌撞撞的摸索向附近的水龙头寻去，拼命地用水冲刷着受伤的脸部，从右脸边滴下的经过稀释的硫酸。还是把他的胸口划出了条长长的带血的口子。杨明义脸部烧伤达深二至三度，右眼视力丧失。是谁制造了这起恶性的毁容案件呢？又是谁将毁容的对象直接指向省环保局长呢？福建省委、省政府领导震惊了，立即指示医院和相关部门全力抢救，并要求公安部门迅速侦破此案。照往常的经验。但凡以浓硫酸毁容的作案人，大多是社会下层的，而且十有八九不离情杀、仇杀什么的。这样的事发生在一个厅级领导身上，非同小可。按照往常的经验，刑警们兵分几路，全面接触杨明义的邻居、家庭以及工作单位，以掌握受害人的为人处事、工作作风和生活方式。从这些了解中，听不到他有关绯闻的反应。杨明义好端端的，怎么会遭此厄运呢？作案人会是谁呢？社会传闻，环保局是行政执法部门，作为省局之长，杨明义会不会在执行国务院关于关停取缔十五小污染企业中，引起了企业和群众的不满，从而对他采取报复行为呢？杨明义告诉专案组，不太可能，因为省环保局的职能是统一监督管理，而关停取缔十五小污染企业。由地市县政府领导各有关执法部门具体执行。即使有人带着怨恨来省局找他，他也总是会耐心的解释，还提出了关停后善后的处理建议，使对方满意而归。当专案组问到最近有何异常现象时，杨明一到想起了一桩 ：1997 年2月底，家里突然闯进了两名陌生的不速之客，在一番威胁和恐吓后，还留下了呼籍号码。这个已经被注销的外地的传呼号码，给公安人员侦破此案提供了一条重要线索。于第二天抓获了与此事有牵连的一个案犯，从而查出了此案的幕后主谋和策划者杨锦生。杨锦生乃是省环保局副局长，一个曾任过省领导秘书的副厅级干部，会做出此等伤天害理的事吗？刑警们真不敢相信自己的判断。他们不知道，在案发前。一位了解杨锦生的省领导已经在小范围内讲过这样的话：“这个罪犯应该在环保局内部，我看十有八九是杨锦生干的。”刑警们不知，杨明义也有所不知。早在一年多前，杨锦生就已经进入主谋策划这一罪恶的角色当中。杨明义接待不速之客的二月底的那天，以及随后的四月十四日、十五日，是他最直接的处境危机。二月底，不速之客突闯杨家，除了进一步的侦查驻地，还有另外一个原因。杨景生这个副厅级干部，在案犯的心中职位已经很高了，要教训比他职位更高的人，他们心里感到好奇，想见识见识杨明义究竟是怎样一个人。而出于案犯意外的是，杨局长人还不错，他一个大官对人却很和气，家中的摆设也极为简单。这是案犯在法庭上的口供。杨锦生雇佣过多批杀手，其中包括四川、云南的打工仔，可是不知道他们最终是因为良心的发现，还是胆子太小，没有最终下手。但是卢良清、郑明华这两个劳改释放人员却经不起杨锦生的再三催促和金钱的诱惑，铤而走险，露出了狰狞的面目。14日早上，卢郑两犯埋伏在杨明义的住家附近，伺机动手。忽然下起雨来。杨明义的司机打着雨伞，分秒不差的来接领导。两名罪犯阴谋没有得逞。十五日早上，杨明义和司机的步调节拍还是协调一致，而且车子来了，杨明义就坐了进去，案犯又得不到下手机会。两次坐失良机，可是急坏了杨锦生啊！他又开始密谋十五日晚上的行动。没想到傍晚下班后，杨明义要接待扶贫挂钩的乡镇客人，他还叫杨锦生同去。一向喜欢应酬的杨锦生这次却推脱了，没空要找人谈话。杨锦生找谁谈话呢？后来的法庭供词告诉我们，他找来的谈的人就是杀手，让他们相机行事。只是因为杨明义身旁人多，杀手们又是无从下手。杀手们最初的计划是在歌舞厅、桑拿浴室和酒楼动手，因为在这些是非之地动手，极易转移目标，给人的感觉就是杨明义和社会上的人有什么瓜葛。他自然是哑巴吃黄连，百口莫辩，名声也搞臭了，跳进黄河也洗不清。这个方案很毒辣，但是杨景生清楚杨明义的性格，不会在这些地方出现的。他让杀手们在杨明义的住家附近动手。杨景生雇佣杀手还是不怕花本钱的，砍一只手，没一条腿，残一只眼或者双眼，多少多少酬金，他都已经标好了底价。杀手们决定采取硫酸毁容之后，讨价还价，要以毁一只眼。三点八万元做交易，杨锦生也同意了。这个案件在政治上造成了极其恶劣的影响，引起了中央和省领导极大关注。案情简单明了，这就是不择手段的争权夺利。中央在一次会上给此案定性为谋权害人。那么，这个杨锦生到底是什么样的人呢？杨锦生出生于市民家庭，中专毕业后在机关任职，长期担任省领导的秘书工作。担任科长、处长等职 ，1994 年11月被提为副厅级干部。纵观他的人生，应当说是相当幸运的。已近黄昏之年的他，为什么会走上犯罪道路呢？冰冻三尺，非一日之寒。我们来一起看看杨锦生到环保局就职两年半来的思想历程。杨锦生在省政府办公厅当了一段时间的处长，给同事们的印象是：工作能力不强，魄力欠缺，私欲重。来去经常无影踪，神神秘秘的，干什么事人家都不知道。组织人事部门也隐约知道他这些毛病，有关他的鉴定总感到不好写。可是杨锦生却三番五次的不择手段的谋划升官问题。从1991年到1994年，组织部门对杨锦生进行了前后五次考核，没有一次过关的。可谁能想到，杨锦生对工作调动却有自己的一套，平调不走，单位不太好也不去。他自命不凡，殊不知联系过的五六个厅局没有一个愿意接收他。根据组织人事部门的安排，杨锦生到省环保局任副局长，分管办公室、计划规,划规划、自然保护、宣传教育、信息中心等重要工作。到任后参加的第一次党组会，主题是研究原来二级局时两位副局长的去向问题。会上，包括杨锦生在内的党组成员一致认为，两位原副局长长期在领导岗位上做了不少工作，是有成绩的。建议上级组织在条件许可的情况下提拔交流到其他厅局使用，如果条件不具备，建议安排到二级机构当领导。人事处根据会议精神向上级组织起草了报告，送交党组书记局长杨明义。出于尊重这位新来的副局长，便将报告让杨锦生也过目一下。谁知道杨锦生看过之后，却一声不吭地将报告放进了自己的公文包里，这是不合规矩的。杨明义颇感奇怪。只是因为碍于面子，他没有道破。下午上班的时候，杨锦生才把这份报告还给杨明义，而且什么话也不说，转身就走。杨明义一看傻了，这个报告已经被杨锦生改得面目全非，一塌糊涂。对原来其中一位副局长的评价改为：长期以来拉帮结派、拉山头搞分裂，这种人绝对不能重用。在这件事上，杨锦生暴露了他固有的毛病：政治素质差，组织纪律性弱。个人意志凌驾于党组织之上，无端否定党组的意见，会上不提意见，会后乱来，乱扣帽子。对杨锦生这胡来的现象，杨明义做了必要的批评，但出于团结考虑，没有把这件事捅开，给了杨锦生一个台阶下，以待今后在工作中提高他的认识。杨明义还妥善做出处理，找来人事处长，交代他按照党组会议意见再重新改过。